1: health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslo mil .no, se oss også på Facebook, Twitter och LinkedIn. Tusen takk for det, kjære alle samman. Det er ikke bare et privilegium å være i styre och være del av Oslo Militære Samfunn. Det er alltid et privilegium også å stå på talestolen. Dette er jo en av de kjæreste talestolene for en som er oversnittet engasjert i utenrikssikkerhets- og forsvarspolitikk. Og jeg er veldig glad for å være här igen eh, i den årevisste tradisjonen. Eh, det er en klok, engasjert og trivelig forsamling som jo selvfølgelig gjør at man føler seg både velkommen og ikke minst eh, hjemme. Eh, I mitten av august så åpnet jeg det så såkalte Global Outlook-seminaret under Arndalsuka. Det er det første som skjer på Arndalsuka. Overskriften på seminaret var Normal is over. Og det har blitt ett slags mantra. Men hva som er såkalt normalt i internasjonal politikk avhenger i all høyeste grad av hvilket tidsperspektiv man har. Om man regner 50 til 10 ti år tillbaka i tid, om man regner nästan 30 år tillbaka i tid till 1990, eller om man går tillbaka till 1945. I dag dukker det jevnlig opp en debatt om verden egentlig er preget av fremskritt, om det er den store fortellingen om vår tid, eller om uro nå er så stor og så vedvarende at det kjennetegner tiden vi lever i. At vi i det hele tatt har denne debatten i dag, kan være et tegn på at noe har forandret seg. Fordi denne debatten hadde vi i mye mindre grad for bare fem år siden. Men er det noe vi har lært de siste årene, så er det historien aldri utvikler seg linjært. Verden har plass til flere megatrender samtidig, og det er nettopp det som gjør at vi i dag ser både positive og negativa utviklingstrekk. Stadig færre lever i ekstrem fattigdom, barnedødeligheten går ned og færre drepes i konflikter. Men samtidige utviklingstrekk er at menneskerettighetene er under press på alle kontinenter, inkludert vårt eget, og at autoritære trekk styrkes. Konsekvensene av klimaendringene merkes i stadig større grad overalt i verden. Vi har fått et skarpere sikkerhetspolitisk klima, inkludert i Europa, og vi ser mer av den klassiske stormagspolitikken. Et avgjørende utviklingstrekk er også den økte uforutsigbarheten og den reduserte, for ikke å si nesten ikke eksisterende, varslingstida. Men i dette bildet så ser vi også konstanter. Norsk utenrikspolitikk starter i Europa. USA er vår viktigste allierte. Samarbeidet i NATO er garantien for vår sikkerhet. EØS er grundplanken i samarbeidet med EU. Nordområdene er vårt viktigste strategiske ansvarsområde, og Norge vil alltid jobbe for en regelstyrt internasjonal orden. Alt dette skjer mot et bakteppe hvor vår tids maktforsyvning fortsetter, hovedsakelig fra vest til øst. Denne maktforsyvningen vil påvirke de aller fleste utenrikspolitiske områder, både nå og i tiårene som kommer. Vår og vårt kontinents nærmeste allierte, USA, konfronterer i økende grad et fremadstorm i Kina, og ser med vår solide transatlantiske forankring vil et økt spenningsforhold mellom USA og Kina bli krevende å navigere både for Norge og Europa. Endringer i globale maktforhold har genom historien sjelden gått fredelig for sig. Det er helt normalt og naturlig med friksjon. Men historien viser også at diplomati, ideer og initiativ gjør en forskjell og påvirker historiens gang. Hvordan vi, gitt alla de utviklingsstrekkene jeg nå har nevnt, best kan forsvare vårt utenrikspolitiske handlingsrom og oppnå resultater, är en hovedoppgave for mig. Vårt utenrikspolitiske handlingsrom har alltid vært en funksjon av vår evne til å inngå allianser, søke samarbeid og forplikte oss. Vår mulighet til å manøvrere i et stadig mer krevende landskap for å vareta norske og globale interesser, er avhengig av at vi har et, en bredde i vårt forhold til ulike land. Vi har ikke enedimensjonale forhold til nordland, og bredde i forholdet gir rom også for de vanskelige sakene. Vi må håndtere virkeligheten som den er, ikke som den har vært, og ikke som vi skulle ønske at den var. For det virkeligheten til tider overgår fantasien i internasjonal politikk. Når verden endrer seg, så er det ikke til å komme forbi at vi også må tilpasse oss. Dette er spesielt viktig når utviklingen er en vi ikke hadde forutsett. Og la meg illustrera med å peke på det vi har ...bak oss i de foregående månedene. Det har vært noen hektiske uker og måneder i sikkerhetspolitikken. Vi opplever intens spenning i gulfen, hvor over 20 prosent av verdens oljeforsyninger passerer hver eneste dag. I mai og juni ble skip med norsk tilknytning ramma. Senere samme måned var verden kanskje minutter unna amerikanske luftangrep mot mål i Iran... Og for to uker siden ble saudiske oljeanlegg utsatt for sabotage. I august var det ett annet tema som stjal overskriftene. Russiske øvelser i våre nærområder er på ingen måte noe nytt. Men øvelsen vi så i august var større, den større, skarpere og den var mer kompleks enn vi har opplevd siden den kalle krigen. Samtidig har Russland fortsatt sin militære modernisering i nord har i løpet av det siste, de siste året bland annet testet Kalibermissiler i områder nær Norge. August var også måneden som var kjennetegnet av opplysning i den gamle spenningen mellom stormaktene, Pakistan og India. I grenseområdene ved Kashmir ser vi på ny tilløp til militær respons fra partene. Men det finnes, det finnes også noe som har enda större betydning for forsvaret og for diplomatie enn denne type enkelthendelser. Flere av dere husker kanskje tilbake til den brittiske statsministeren Harold Macmillan. Han ble spurt om vad som styrte utviklingen. Da svarte han enkelt og grejt «Events, my dear boy, events». Men vi må nok tenke litt mer strategisk och litt mer langsiktig. Jeg kaller det gjerne i sikkerhetspolitikken. De institusjonene og avtalene som har bidratt till nedrustning, tillit og samarbeid i Europa de siste 70 årene. Og så var sommerens kanske mest signifikante hendelse opphøret av INF-avtalen. i Europa er ikke lenger bare presset. Vi må känna at deler av den i dag er under avvikling. Og det reiser et helt fundamentalt spørsmål. Hvordan kan vi føre en effektiv og fungerende sikkerhetspolitikk når fastpunktene er i bevegelse, eller forsvinner helt? Vi har et begrep for fenomenet som skjedde i Europa i kjølvannet av krigen. Vi kallade det pissdividend fredskevinsten. Förhetsgevinsten går i realiteten långt tillbaka. Vi kom snacka om en förhetsgevinst som sträcker sig tillbaka till 45. Välfärdssamhället har blivit kraftig byggt ut och samtidigt har ju försvarets andel av statens utgifter avtagit och vi kan ju se det vid ett et historiskt perspektiv. Det var ett relativt högt belopp like liket efter krigen men det har også gått stadig nedover. Og en slik avveining mellom velferd og sikkerhet ville ikke vært mulig uten nettopp de fastpunktene jeg snakkade om i säkerhetspolitikken. Och låt mig kort nämne de viktigste. Folkrätten och ett starkt FN. Historien är rik på kriger som har sprungit ut av relativt banala gränstvister. I dag er sånne eksempler i stor grad nettopp det, historie. De fleste tvister løses med fredelige midler og i tro med folkeretten. Og vi har i etterkrigstida hatt et FN som, til tross for alle sine begrensninger, har bidratt til internasjonal fred og sikkerhet. For det andre. Ikkespredning, nedrustning og rustningskontroll. Avtaler som CFE, NPT, INF, New Start og deres forløpere har hatt helt fundamental betydning på fredsgevinsten. De har spart oss for usikkerhet og risiko for konflikt, og de har dempet og avverket våpenkappløp så også ville lagt bond på store ressurser. Et tredje fastpunkt er NATO, selve bærebjelken i Norges sikkerhetspolitikk gjennom 70 år. Alliansen har gitt oss avskrekking og forsvar i fellesskap i stedet for hver oss. Det är en på alle måter tryggere og mer effektiv måte å organisere vår sikkerhet på enn de modellene som rådde grunden för 1949. Och det är faktiskt ett av de beste eksemplene på forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi är alle beredt til å sende våre soldater krig og konflikt for å forsvare hverandre. Og det oppsummerer egentlig kjernen i forpliktende internasjonal samarbeid. Vi er villige til å forplikte oss utover vår egen interesse. Et fjerde fastpunkt er den og, at den politiske og økonomiske integrasjonen skapte etter krigen et mye enklere trusselbilde i Europa ved at vi fikk eliminert en hel rekke gamle konfliktlinjer som den klassiske arbeidsstriden mellom Frankrike og Tyskland. Europeisk integrasjon har vært helt grunnleggende. Det samme har EU for fredskevinsten både siden 1949 og etter 1989. EU var derfor en verdig vinner av Nobels fredspris for noen år siden. Et femte fastpunkt er avtalene og institusjonene som har bygd åpenhet og tillit i Europa. Vi har også vi har vindokumentet, Open Skies-regime, notifiseringer, inspeksjoner. Og øvelser. Av øvelser og overflygninger høres kanskje ikke spesielt inspirerende ut. Men alle dere som sitter her vet at de tjener en veldig viktig funksjon. Og, den, og de har gitt noe helt essensielt, nemlig forutsigbarhet. Og med forutsigbarhet har vi alle kunnet ha færre styrker på beredskap enn vi ellers måtte ha hatt. Til slutt vil jeg nevne handelspolitikken. Historisk har proteksjonistiske handelssystemer veldig ofte vært gjemsøkt av konflikt. Overgangen til frihandel etter den 2. verdenskrig bidro derfor også til fredsgrensen. Vi gikk over til en global økonomi hvor verdiene ikke primært ligger i fysiske forhold som kan erobres i krig, men snarere i varer og tjenestebytte mellom stater. Det gör også noe med risikoen for konflikt. I sum er disse fastpunktene så grunnleggende at vi har vanskelig for å forestille oss sikkerhetspolitikk uten. Alle de institusjonene vi snakker om her, er jo på mange måter bygd på ruinene av to helt ødeleggende verdenskriger. Men vi kan si i dag at vi har egentlig bare lagt dem til grund. Med dagens utvikling utfordrer vi nettopp disse forestillingene ska skal sikkerhetspolitikken fungere, så må vi forholde oss til verden som den är og ikke som vi skulle ønske at den var. Da jeg var her i fjor, sa jeg at sikkerhetsarkitekturen vår är under press. Det är fortsatt sant, men jeg tror at etter sommerens hendelser, så må vi kjenne at deleraden er under avvikling. Vi har ikke nå noe avtalverk som regulerer missilforsvar. ABM-avtalen ble avviklet allerede i 2002 på amerikansk initiativ. Enkelte prøver å fremstille avviklingen av ABM-avtalen som årsak til dagens forvittring av helt andra avtaler. Jeg mener det er lite historisk støtte for det. Da burde vi ha sett kraftigere reaksjoner i samtida. Det gjorde vi ikke. Heller ikke fra russiskt eller kinesisk side. Men det er like fullt et fastpunkt som er borte. Og ant ikke annet utnyttes det i dag, blant annet av Russland, for ett rettferdiggjøre at man har vært å følge opp avtaler på andre områder. Videre har vi ikke noe velfungerende konvensjonelt nedrustningsregime i Europa. Russland slutta i 2007 å etterleve sentrale deler av CFE-avtalen, og vindokumentet lever på papiret, men er på mange måter ikke så levende i ånden. Russland omgår ofte både notifisering og inspektion genom kreative måter å dele opp og organisere øvelser på. Manglen på et velfungerende konvensjonelt rustningsregime er alvorlig, og i en tid med rask teknologisk utvikling kan det påføre oss ekstra kostnader og økt risiko. Og siden august i år har vi som nevnt, heller ingen avtale for landbaserte mellomdistansraketter. USA hadde ikke noe annet valg, Russland har brutt i NF-avtalen gjennomtatt i gangen siste årene, men det er selvfølgelig symboltunkt når avtalen som på mange måter markerte starten på avslutningen av den kalle krigen, och en av fruktna av samtalene mellom Reagan og Gorbachev, ikke finns. finnes. Og nog så kan man si at dette er en bilaterale avtale mellom USA og Russland som först og fremst hadde virkelighet for Europa. NF-avtalens skjebne gjør meg rolig for ny Start-avtalen som regulerer strategiske kjernevåpen. Og hvis ikke partene når en enighet når avtalen skal fornyes i 2021, så risikerer vi om et og et halvt år at nok et fastpunkt faller. I så fall vil USAs og Russlands strategiske kjernevåpenasjonaler ikke lenger være begrenset av noen avtale. Og vi vil stå uten en formell ramme for de strategiske diskusjonene om nedrustning mellom Russland og USA. Det vil også være alvorlig. På andra områder så kan man inte sakkomma en avvikling men snarare en förvitring eller en uthuling av fastpunkterna. FN består, men säkerhetsrådets ägnen till en enhet som offensiv eller aktiva kapitel 7-vetotek är openbart svagare idag än den var för 5-6 år sedan. FN spiller en viktig roll i andra delar av krispekteret, inte minst humanitärt, som vi har sett i Syrien. Men vi må belage oss på at den rivaliseringen mellom veto-maktene, som vi ser, trolig kommer til å i mange år fremover. Og det kan også begränsa FNs mulighet til å spille en mer offensiv, fredsopprettende rolle. Som sikkert mange av dere er kjent med, så eh, søker Norge en plass i Sikkerhetsrådet för 2021-2022. Til till Jeg kom tillbaka i går fra en uke i FN hvor många av disse problemstillingene har stått på agendan. Og av till, så hører jeg at en årsak for at når vi ikke skulle søke medlemskap i Sikkerhetsrådet, som et ikke-permanent medlem, er at vi da kan komme i kryssillen mellom stormaktene ved å sitte der. Til det vil jeg si, den kryssillen eksisterer for ett hvert land hver eneste dag. Den vil blir bli større eller mindre av å gå in i Sikkerhetsrådet. Den er der, vi må forholde oss til den, og den er en konsekvens av maktforskyldning, stormaktsrivalisering og endret fastpunkter. Så det handelssystemet som består, men utfordres jo selvfølgelig når verdens to største økonomier, de amerikanske og de kinesiske, driver hverandre in i noe som i økende grad er en handelskonflikt med store bokstavler. Her mener jeg at være nøkterne i vår analyse. Vi kan neppe si at det er konfliktdrivende i sikkerhetspolitisk forstand i dag. Men det kan åpenbart påvirke andre størrelser i sikkerhetspolitikken som samholdet mellom USA og Europa. Og sist men ikke minst, siden 2014 har vi sett et knippe alvorlige folkerettsbrutt, hvor Russlands ulovlig annektering av Krim er det mest graverende. Skripalssaken og bruk av kjemiske våpen i Syrien er også veldig alvorlige. I tillegg ser vi eksempler på i fall, en litt vaklende vilje hos enkelte andre til å forholde sig til folkeretten. Så skal det sies at folkerettsbrudd er fortsatt unntakende. Men samtidig kjenner jeg en viss uro primært av to årsaker. For det første. Vi vet alle hvor viktig stormaktenes engasjement er for folkerettens korr. Mangel på dette var jo en hovedutfordring med mellomkrigstidens sikkerhetsorden. Derfor er jeg betenkt når stormaktene USA, Russland og Kina i dag ikke lever an på samme måte som før. Og jeg er bekymret for at det over tid også kan tære på mindre staters vilje til etterlevelse og føre til en bredere forvitring. Vi har länge sagt att vi önskar ett et mer förutsägbart och tydligare amerikanskt ledarskap. För det andre ser vi att den populismen som nå växer fram i mange land ofta finner näring nettop i motstånd mot folkrättsliga förpliktelser. Och det skapas en konstig motsättning mellan nationalsuveränitet och folkrätt eller samarbete. Denne typen populism är fortfarande väldigt ung och mange städer har den knappt kommit till makt. De fleste steder pregler den først og fremst innenrikspolitikken. Men hva skjer når den når en modenhet og begynner å slå ut i sikkerhetspolitikken? Og vilket spillerom kan den type krefter få i en verden hvor stormakten ikke stiller den samme disiplinerende rollen som tidligere? På tross av den kompetansen som sitter i denne salen, så tror jeg ingen av oss her i sitter på alle svaret. Det viktigste er att vi ställer oss frågeställningarna og god utredningspolitik har alltid ett kritiskt blikk framover.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly
0: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Sikeres arkitekturmål er pressa och viktiga fastpunkter är under utveckling. Och jag menar att vi måste möta utvecklingen med två eh, ganske olika sett av tiltag. Vi måste bevara det vi kan, men jag tror inte det är nog. Vi må troligtvis också tillpassa oss en ny verklighet, en ny normal om du vill, hvor centrala fastpunkter kommer till att mangla. Det vi kräver mer av försvaret och det vi kräver mer av diplomati. Å kjempe for å bevare fastpunktene er åpenbart i en småstatsinteresse. Men heller ikke stormaktene vil tjene på at en sikkerhetsorden med færre fastpunkter vinner fram. Vi må huske at fredsgevinsten siden 1945 har kommit absolut alla alle til gode. For Norge er ikke dette bare spørsmål om sikkerhet. Internasjonalt forpliktende samarbeid är viktig for oss på en rekke andre felter. – som også er under press. I juni la jeg fram en stortingsmelding om hvordan vi ska jobbe for å sikre norske og globale interesser –– gjennom multilateralt samarbeid. Medan lanseringen hadde jeg tysklands utenriksminister Heiko Maas. Det må nok være første gang jeg, en utenlandsminister er med på å lansere en norsk stortingsmelding. Og det er kanskje bare i UD og kanskje her og noen andre steder at stortingsmeldinger kan få pulsen til å gå opp. Men ø, av og til skjer det, og det, det er bra. Men det forteller også litt om interessen dette tema har blant våre allierte. Og jeg har hatt to opplevelser med å arbeide med denne meldingen. For det første så reiste jeg mye rundt i Norge og snakket på universiteter og høyskoler og andre sammenhenger, debattmøter, om å med multimeldingen. Fortalt om hvilke utviklingsstrekk vi så hvordan det påvirker norsk utenrikspolitikk og vårt utenrikspolitiske handlingsrom, og hvordan vi ska manøvrere for å ivareta våre interesser. Og responsen, og oppmøte og interessen var betydelig større enn jeg hadde trodd. Betydelig större. Jeg tror veldig mye av årsaken er at mange kjenner på en uro for det som skjer, lurer på hvordan det kommer til å påvirke Norge, og det er egentlig ganske forståelig. Man trenger ikke å følge et helt nyhetstøyen en gang, før man ser at det er store endringer på gang i verden. Det andre, den andre opplevelsen var hvor stor interesse det var for dette blant mine kolleger internasjonalt, både i Europa og utenfor Europa. Noe av det første den helt nye danske utenriksministeren gjorde var å lese multimeldinger, som vi kaller det. Og jeg synes det er et godt eksempel både på nordisk samarbeid og på interesse for det arbeidet vi la ned. Men tettere samarbeid med like siden er viktig når vi skal prøve å bevare det vi har bygd opp. USA er vår viktigste allierte, men samtidig så søker vi i sikkerhetspolitikken også mærmere samarbeid med land som Tyskland. Storbritannia, Frankrike, Nederland og de nordiske landene. detta arbeidet begynte vi med i 2014. På andre områder tror jeg vi må være mer pragmatiske enn før. Vi kan ikke bare belage oss på å med de som ligner mest på oss selv. Ikke minst i handelspolitiken, klimapolitikken, menneskerettighetspolitikken, hvor vi tørre å søke samarbeid med partnere som ikke nødvendigvis som vi ikke nødvendigvis har tradisjoner for å samarbeide med, men som har felles interesser og politiske løsninger. Det samme gjelder i andre globale spørsmål som helse. Da jeg hade alle ambassadørene hjemme i slutten av august på den berømte stasjonssjefsuka, så holdt jeg en tale til ambassadørene, og jeg sa at det å ikke tørre å utvide horisonten og tänke samarbeid og partnerskap litt på tvers av det vi har vært vant til, er litt diplomatisk latskap. Skal vi klare å vareta interessene våre, så er vi i dagens verden nødt til å tenke litt utover den boxen vi har vært vant til å tenke innenfor. Et tredje satsingsfelt i multimeldinga er reform. Og I en tid med press er det ekstra viktig at avtalen om institusjonene våre fungerer godt og er representative. Det krever stadig reform. Vi er aktivt engasjert i reform i de de fleste store enten det gjelder Verdens Handelsorganisasjon, FN eller NATO. Og særlig NATO har varit vært viktig å reformere. Vi er ikke i mål, men NATO er i en unik posisjon. Alliansen er, vil jeg si, det eneste av fastpunktene våre som har blitt betydelig sterkere de senere årene. Grepa som har blitt tatt siden Wales-toppmøtet i 2014 har uten tvil bidratt til å gjøre alliansen langt bedre rustet til å vareta kjerneoppgaver knyttet til kollektivt forsvar og avskrekking. Ett viktig vedtak fra toppmøtet i 2018 var opprettelsen av en egen maritim kommando og en ny kommandostruktur. Vi har jobbet for dette här i mange år, særlig det å reformere kommandostrukturen och styrke NATOs evne, till och möta utmaningar i närområdena. Jag har snackat om det här i OMS för hur då jag tog upp det här första gång på en arbetslunch på Natos försvarsministermöte om vi hur vi gick att påbörja med kommandostrukturen. Eh fick någon väldigt glassaktig blick tillbaka. Alla de som är känt med oss att det här fungerar och det att bli någon pytteliten borte i tema kommandostruktur, eh verkar att det är ett långt läte att breake. Men vedtakene kom altså på NATO-tabletet i 2018, og jeg mener det gjør alliansen betydelig sterkere. Men heller vi ikke i NATO är effektivitet allt legitimitet, är også en viktig faktor. Hvis ikke alle medlemmer føler att deles sikkerhet blir tatt på alvor, så risikerer vi etter hvert at solidariteten rakner. Vi ser att enkelte medlemmer, naturlig nok, er mer opptatt av utfordringene fra Øst, andre av utfordringene fra sør. Noen uroer seg mest for militære trusler, andre er mer bekymret for cyberangrep og terrorisme. Norge har hele tiden lagt vekt på at NATO må ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet, at alle må bidra til de ulike alliansoppgavene og til en bedre byrdefordeling. Og vi kan løse mye gjennom en sånn tilnærming. Men vi vil alltid komme til et punkt der landene skiller lag, hvor vi rett og slett må bære over med hverandres forskjeller. Det gjør vi av hensyn til felles interesser. Det er det jeg kaller alliert tålmodighet. Det har vært en nøkkel til å berge NATO- gjennom noen usett vanlig stormfulle perioder de siste 70 årene. Og det er igjen aktuelt. Alliert tålmodighet betyr ikke å avstå fra- å kritisera andre medlemsvenn når det er grunnlag for det. Vi sier for eksempel tydelig ifra- når vi opplever i dag at en del av våre allierte dreier i mer autoritær retning. Men det er viktig att vi også tänker på hvilke plattformer vi velger. Når institusjonene er under press, är det viktig att vi bruker de nei, institusjonene til det de er best på. NATO er en forsvarsallianse, og det er ikke gitt at det er der vi oppnår bäst gjennomslag i spørsmål om handel eller klima. Flere av fastpunktene i sikkerhetspolitikken er avtaler. En utfordring ved flere av dem er at de er bilaterale. INF og Newstart er en god eksempel på det. Samtidig har jeg, som jeg var litt inne på i stad, denne type tosidige avtaler også utrolig stor betydning for Europas sikkerhet. Derfor er det viktig at vi aktivt ser etter muligheter for å multilateralisere den type diskussioner. Og INF er igjen et godt eksempel. Vi kunne ikke forhindre avtalen fra å falle sammen. Men vi kunne påvirke måten det skjedde på, og den muligheten grep vi sammen med resten av alliansen. Sammen med USA og våre øvrige allierte fikk vi løftet saken inn i NATO, og vi fikk på plass en felles uttalelse med klare krav, frister og forventninger til Russland. Det var en styrke for NATO, for USA og for Norge. Lykkes vi med å få drøft den type saker i fellesskap, reducerer vi også faren for splid blant allierte. I den offentlige debatten så hører vi av og til enkelte røster ta til ordet for å svekke de transatlantiske båndene. Det mener jeg er en fundamental feilslutning, ikke minst fordi det vil bidra til ytterligere bilateralisering av sikkerheten i Europa. Russland ønsker seg et sånt Europa hvor NATO og EU er svekket, hvor forbindelsene er bilateraliserte og hvor stormaktene tar de store avgjørelsene. Men Norge er ikke tjent med en sånn sikkerhetsorden. Det er viktig å ikke skyve USA ut i ytterligere alenegang, men søke samarbeid der vi kan. Og det er også ett viktig premiss for vårt arbeid i NATO. Og La ett exempel: dere et Dagens administrasjon i Washington lägger større vekt på temaer som energisikkerhet og Kina. Dette er jo område hvor vi i tänker tenker at NATO har en naturlig rolle. Men det er positivt når USA vil døfte denne type saker med sine nærmeste allierte, og vi må bruke NATO som forum for transatlantiske diskussioner om sikkerhet, på en måte som også tjener våre interesser. Det er i god norsk tradisjon. Og også ta de diskusjonene hvor vi er uenige. Alternativet er amerikansk leiregang og redusert norsk og alliert innflytelse. Samarbeidet med USA handler også om en grunnleggende ærlighet overfor oss selv. Om vad amerikansk lederskap i Europa faktisk betyr. USA står for 70% av forsvarsutgiftene i NATO. Men USA spiller ikke bare en militær lederrolle. USAs politiske lederskap genom 70 år har også vært usett vanlig viktig. I store deler av etterkrigstida har USA bidratt til å få Europa til å i samme retning i sikkerhetspolitikken. Och den rollen er ikke borta, selv om mange ut det man leser vil tänke og oppleve at avstanden over Atlantan er større i dag enn før. USAs engasjement i Europa i dag er faktisk sterkere det har vært på mange år. Siden 2014 har også NATO gjennomført de største reformene på flere ti år. Sammen har vi klart å balansere sikkerhetssensyn i Öst, sør og nord, til tross for det som tidligst er veldig ulike utgangspunkter blant medlemslandene. Sist men ikke minst så er år med kutt i europeiske og kanadiske forsvarsbudsjetter. Snudd til økninger i alle medlemsland. Bare i Norge har vi økt med over 30 prosent i reelle summer siden 2014. Allt detta ville ikke vært mulig uten amerikansk lederskap. Og den dimensjonen synes jeg ofte underspilles. Vi fokuserer gjerne på forskjellene over Atlanteren, men glemmer ulikhetene i Europa. Vi snakker om USA:s och Europas ulike trusselbilder men overser ofta data som visar att trusseluppfattningarna är minst lika olika bland land i Europa. Och detta perspektiv är det viktigt att vi har med oss när vi bygger ett tetteroeuropeiskt säkerssamarbet. USA är och förblir viktigt för att Europa ska lyckas. Initiativ som European Intervention Initiative, PESCO, EDF, vi har natt lære oss många nye, Forkortelser de to siste årene har best sjanse til å lykkes de bygger på sterke transatlantiske bond. Vi søker å ta del i initiativene der det er i vår interesse. Og vi deltar blant annet i forskningsdelen under prøveperioden av det europeiske forsvarsfondet, og vi jobber for at EU skal ge gode betingelser for tredjeland som ønsker å delta i EDF och PESCO. Men det er viktig for oss også at disse initiativene bygger opp fastpunkten i sikkerhetspolitikken. De må være støttebehjelker. Forutsetningen for Norge er at de styrker NATO og ikke dupliserer NATO. Som jeg har forsøkt å tegne et bilde av, presset mot fastpunktene i sikkerhetspolitikken øker kravene til diplomatiet vårt. Vi må kaliberere innsatsen nøye, velge foran og omhug og samarbeide på nye måter. Alt dette må vi för for å oppnå resultater, ivareta norske interesser och beholde vårt utenrikspolitiske handlingsrom. Kombinert med vilje til å bidra, så kan det styrke en del av de gjennomværende fastpunktene. Vi kan netteberge alle, och flere er avviklet, flere kan komme til å følge, men vi kan ikke bare kjempe for å bevare det bestående, vi må også tilpasse oss. Kjære venner, det naturlige svaret på svekket internasjonalt samarbeid er som oftest økt vekt på nasjonale eller bilaterale løsninger. I vårt tilfelle en styrking av forsvaret hjemme og et sterkere bilateralt diplomati for å bygge forholdet til enkelte allierte. Slik kan man fylle huller som oppstår når flernasjonale løsninger er borte. Men en sånn politikk har selvfølgelig også utfordringer. Det mest åpenbare er at nasjonale eller bilaterale løsninger historisk både har vært mindre sikre og dyrere enn de breie internasjonale. Vi risikerer med andre året å få en slags i revers. Vi må derfor være forberedt på å måtte investere mye mer i egen sikkerhet. Men mer alvorlig er det at våre tilpassninger kan være med på å øke presse mot de fastpunktene som er igjen. Hvis store deler av Europa satser mer på egne forsvar och bilateralt samarbeid, risikerer vi å framskynde framveksten av en oppsplittet og uforutsigbar sikkerhetsarkitektur. Jeg tror vi må satse både på ett sterkere forsvar og legge enda større vekt på vårt bilaterale diplomati. Og det er det regjeringen har gjort nå i seks år. Men vi må også gjøre det med stor klokskap. Risikoen for feivskjær må ikke undervurderes, og det vi gjør må skje godt innenfor rammene av NATO. Et sterkt forsvar er også viktig for samholdet og forholdet til våre allierte. Vi må kunne bidra til alliansens oppgaver. Vi må også prioritere vår evne til alliert mottak veldig høyt. Vi er avhengig av alliertstøtte, og den må være troverdig. Da er det är väldigt viktigt att allierade över och tränar stadigt mer här i landet. Men ett starkt försvar är också viktigt for för vårt till Russland. Vi vill att det förhållandet ska vara mest möjligt balanserat. Och det uppnår vi bare i samarbetsmannaherte. Det pragmatiske och praktiske samarbeidet vi kan ha med Russland i dag er till dels en funktion av NATO-medlemskapet vårt som uppveger den stora asymmetrien som är og Russland är som vi alla vet mycket gott känt med konsekvenserna av vår NATO-tillslutning. Det handlar ju ingen överraskelse att allierade är i Norge över och trender och det är heller ingen överraskelse att allierade ska förstärkas vid de vi trenger det. Det är heller grundidén i NATO och det är heller ingen överraskelse för oss. Allt Granadaiva till att vi gör det på den måten är att andre fyller tomrumma og det kan gi en spenning og en usikkerhet som vi ikke ønsker. Vi må også bygge forsvaret på en klok måte, og vi må også bilateralisere på en klok måte der det er nødvendig. Det at vi de siste årene har styrket forholdet til utvalgte allierte er viktig for oss, og det er viktig at vi gjør det på en måte som bygger opp under samarbeidet i NATO og de lange linjene i norsk sikkerhetspolitikk. Jeg mener at den nære samarbeid vi har både med USA og nære allierte, bidrar til det. Alliert øving og trening i Norge undergraver ikke basepolitikken, den styrker basepolitikken. Jevnlig trening og øving med våre allierte är en forutsetning for forsterkningspolitikken, och det er også den beste garantien mot fremmede baser på vårs jord i fredstid. Men forholdet må også bygges politisk. Våre nærmeste allierte må ikke bare ha militære, de må også ha politisk vilje til å komme oss og andre til unnsetning. Og I en krise eller en konflikt så er det til syvende og sist politikerne som fatter beslutningene. Her spiller utenriksstjenesten en nøkkelrolle, og vi jobber målrettet med å ytterligere styrke forbindelsene til våre nærmeste allierte. Vi gör det gjennom informasjonsutveksling, konsultasjoner, besøk och diplomatisk kontakt. Og også här må det legges sin gjensidighet. Hvis vi ønsker at andre skal hjelpe oss i en krisesituasjon, så må vi også være bredt til å hjelpe andre. Klok bilateralisering handler også mye om nye europeiske sikkerhetsinitiativer. Norge ønsker å ta del i europeisk samarbeid der det er i vår interesse. Men vi må gjøre med noen klare forutsetninger at de utfyller NATO og bygger opp under det transatlantiske samarbeidet. ett eksempel jeg gjerne vil trekke frem her, er EUs arbeid for å styrke militär mobilitet i Europa. Det er et godt eksempel på en typ av arbeid som skaper gode synergier mellom EU og NATO, og som kan styrke vår sikkerhet. I alt dette må vi være nøkterne og ærlige. Fra noen hold ser jeg av og til tilløpt til å fremstille europeisk sikkerhetssamarbeid som en alternativ til amerikanske sikkerhetsgarantier. Det är det ikke. Det er det ikke i dag, og det er det heller ikke i fremtiden. Det påvelder både Europa og USA å bidra til at ikke fastpunktene svekker hverandre. For det har vi ikke råd til. Russlands mer selvhevdende utenrikspolitiske linje är og forblir en hovedutfordring for sikkerhetsarkitekturen i Europa. Uten Russlands medvirkning er flere fastpunkter dømt til å forvitre. Som det så fint heter, it takes two to tangle. Men for å holde oss til analogien fra dansegulvet, selv om Russland ikke vil, kan ikke vi for vår del avstå fra å prøve å by opp dans. Når for eksempel avtaler om nedrustning forvittler og inspeksjonsregimen undergraves, må vi finne andre måter for å redusere risiko. Da blir, for eksempel, da blir det for eksempel desto viktigere at vi har gode ordninger for å avverge miskalkuleringer eller feiloppfatninger. Derfor så ser vi også stor interesse blant våre allierte for det samarbeidet Norge og Russland har i Nord, og ordningene vi allerede har etablert for mange år siden, for kontakt mellom våre vepne og styrker, som skal hindre misforståelser. Norge har et eh, godt bilateralt forhold til Russland ved utgangspunkt i felles interesser i Nord. Det kommer vi til å fortsette å pleie. Samtidig må vi fortsette å engasjere Russland i de multilaterale møteflatene vi har igjen på det sikkerhetspolitiske området, som i OSSE og nato russland -rådet. Det er kanskje ikke tango, men VALS er også et alternativ når dansk røve er ganske kaotisk. Kjære venner, vi lever i en krevende tid, og de kjente størrelsene er i bevegelse. Oppdraget på vår vakt er å jobbe for at den lange freden ikke ta slutt. Men vi må også innse at avtaler og mekanismer som har vært helt grunnleggende faste punkter i vår sikkerhetspolitikk kan komme til å forsvinne. Det kommer til å stille større krav både til forsvaret og til utenriktstjenesten i årene vi har foran oss. Vi är självklart beredda till att ta den utfordringen. Och jag är optimist. For det finnes också lyspunkter. NATO är ett av dem. I april eh rundade alliansen 70 år, som jag sånder är det ny 60 eller 50. Vi har nettopp haft en diskussion om ålder i regeringen. Jag kom nettopp från regeringskonferensen nu och det är otroligt eh 50-åringen är uppfattat att 50 inte är gammalt. Väldigt upptatt av det. Så vi tidlig i 40-årene har selvfølgelig fortsatt mye å gå på. Men i sin ålder så er aliansen større og sterkere enn på lenge. Jeg velger å tro att jeg har støttet oss mange i forsamlinger når jeg sier at vitalitet og engasjement absolut er kompatibelt med moden alder. Tusen takk for å Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.